0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como
1: siempre me acompaña Miguel Covarrubias. ¿Qué tal amigos de Interactor? Esta semana eh, tenemos un montón de cosas de las que queremos platicarles. En videojuegos vamos a platicar eh, un poquito sobre los eh, títulos que a través de Game Pass eh, van a poder jugarse con controles táctiles en dispositivos móviles. Les vamos a platicar sobre el retraso que sufre el título Deadloop. Eh, un poco sobre el lanzamiento de Nioh, The World Ends With You. Vamos a hablarles del de showcase de Resident Evil que eh, se anunció recientemente. Eh, sobre un posible remake de The Last of Us y las, las noticias que esto implica. Eh, vamos a platicarles también un poco sobre eh, pues las ventas de Monster Hunter Rise, que pues, han sido bastante buenas en, en su primera semana. Y sobre un nuevo sistema de dificultad eh, que implementa EA en sus videojuegos. En cine vamos a platicarles sobre el estreno de la película The Tomorrow War. Eh, sobre el acuerdo también al que llegaron Sony y Netflix para proyectar algunas de sus películas. Vamos a hablarles de los easter eggs que pudimos ver en Space Jam A New Legacy. Eh, un poco sobre las primeras imágenes de eh, live action de las chicas superpoderosas de Powerpuff Girls. Y eh, vamos a hablarles un poco sobre eh, Black Adam, noticias sobre el, eh, el universo de DC en cine, el cambio de planes que eh, lleva a cabo Warner para sus estrenos en 2022, eh, un poco también sobre la venidera cinta de Indiana Jones, una, un par de noticias sobre libros de Star Wars por el 50 aniversario, Vamos a platicarles también sobre el calendario de lanzamientos de Disney, sobre las películas que, que estrenarán próximamente. Eh, la confirmación de parte de James Gunn de que iniciará el rodaje de Guardianes de la Galaxia eh, parte 3 o volumen 3. Y vamos a, platicar, a platicarles también sobre la apertura de Avengers Campus en Disney. Y sobre series, también en Noticias del MCU, les platicaremos un poco sobre el elenco de She-Hulk. Y como cada semana, Conversaremos sobre el eh, más reciente episodio de Falcon and the Winter Soldier. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, si ustedes son usuarios de Xbox y Android, eh, esto les interesa. Eh, Game Pass, esta, eh, este servicio que ofrece Xbox, eh, dará la oportunidad a los usuarios de Android de eh, que a través de su sección Xbox Cloud Gaming, Podrán eh, jugar con controles táctiles, podrán acceder a controles táctiles, es decir, sin necesidad de controlar un mando a sus teléfonos celulares o a sus dispositivos Android, eh, a, pues, algunos de sus juegos. Es una lista de aproximadamente 50 juegos, 54 me parece, entre los que, bueno, eh, personalmente destacamos Pillars of Eternity, tanto la primera como la segunda parte. La primera parte es una edición, eh, una Complete Edition y la segunda parte es Ultimate Edition. También eh, Hellblade Seniors Sacrifice entra en esta iniciativa. Podrán jugarlo a través de sus dispositivos Android. Sea of Thieves y también Killer Instinct Definitive Edition. Hablando también de videojuegos, el título Deathloop. Eh, pues es un, es un título que iba a debutar en mayo Sufre un retraso hasta el próximo 14 de septiembre Esto de acuerdo con un comunicado Que publicó la propia desarrolladora del videojuego
0: Arkane Y hablando de un juego de Square Enix Que es justamente Neo The World Ends With You Pues este título se va a estrenar el próximo 27 de julio Y entonces va a ser una secuela del de juego que salió para Nintendo DS eh, recordemos también que ahorita también está la versión completa en eh, Nintendo Switch Entonces, eh, pues justamente pues este juego se va a tratar O más bien, se va a centrar igual en la ciudad de Shibuya Como ha pasado antes Y es un videojuego de, de acción y rol Entonces, eh, la verdad es que es un juego bastante interesante Y está relacionado con eh, Kingdom Hearts eh, yo les había dicho que en el juego de Dream Drop Distance eh, Los personajes de The World Ends With You aparecen este, Entre ellos Shiki Entonces, eh, pues la verdad es que este título es diferente Es muy de juego de turnos, muy al, a lo Final Fantasy eh, La animación es 2D Entonces, pues es mucho de... Eh, ¿Saben? No no quiero decir que se parece a Persona, al juego de Persona, el, el número que le quieras poner, pero eh, en la última versión que ya la animación cambió, sí se parece un poco más a lo que es Persona. Eh, pero bueno, este juego eh, causó como cierto furor entre los fans de Kingdom Hearts, precisamente porque ya sacaron la portada del nuevo título, entonces sí puedes ver... Eh, el edificio de, de Shibuya, que es eh, un edificio central que está en Shibuya, que tiene el número 104. Este ya ha aparecido en, en el título anterior, de The World Ends With You. Y entonces, este, este, lo que llamó la atención a los fans de Kingdom Hearts es que, sobre todo porque hay una influencia del director que es Tetsuya Nomura, eh, puso dentro del cielo del, de la portada del juego un estilo como cósmico que tiene la portada del juego de Kingdom Hearts 3 y ahora me pueden decir qué demonios tiene que ver una cosa con otra, ¿no? y nada más porque el cielo es del mismo color y todo esto el problema es que y aquí spoiler alert para quienes no lo hayan este, jugado o quienes no hayan jugado el DLC este, tras los eventos de Kingdom Hearts 3 eh, donde Sora se pierde y empieza como toda esta misión por recuperarlo eh, de alguna manera Sora termina en un mundo que es muy parecido a este, al Shibuya de The World Ends With You eh, lo que está chistoso es que en teoría el DLC de Remind explica que realmente Sora no está en ese Shibuya sino que está en un mundo que se llama Quadratum y Quadratum es como el Tokio de ese mundo entonces tiene el mismo edificio 104 que es un edificio de gobierno y tiene o sea, básicamente estás en Shibuya pero el problema es que Tetsuya Nomura ya mezcló un buen de cosas porque lo que se dijo es, bueno y los personajes de The World Ends With You ¿qué tienen que ver? Eh, ¿o van a volver a aparecer en alguna presentación de Kingdom Hearts? ¿o qué onda, no? Entonces ya se dijo que no es el mismo Shibuya, que el otro es Quadratum, o por lo menos no sé si es la ciudad de Quadratum o el mundo de Quadratum, este, y entonces lo que llamó la atención a los fans es el mismo cielo estrellado, porque eh, dentro de la pelea de un boss que tienes, eh, justamente ves ese cielo, y lo ves y peleas en la noche en, un, en ese edificio 104. Entonces está muy interesante, pero eh, pues realmente es como todos esos easter eggs que deja Tetsuya Nomura para los jugadores, pues considerando que él tiene un papel principal, ya sea en Final Fantasy, él, él participó en Final Fantasy Versus 13, que luego se convirtió en Final Fantasy 15. Eh, justamente él rescató parte de la historia que quería presentar en... Eh, en Versus 13 lo metió, eh, parte de sus personajes, o los transformó para que eh, entraran en el mundo de Kingdom Hearts. Por eso les hablo de esta ciudad de Cuadratum, pero también, pues, los de The World Ends With You han participado. Entonces, eh, puede ser un lío, a lo mejor la gente ya se está fantaseando de más, pero eh, pues sí tiene como esos guiños, ¿no? Esos guiños de, les digo, el cielo, eh, la ciudad es como muy específico, entonces eso está bastante interesante, si ustedes son fans de The World Ends With You pues díganos, eh, si uno están interesados en jugar la secuela y dos si en algún punto tiene una relación con Kingdom Hearts y bueno hablando de otro juego que también ya se está esperando muchísimo, sigue lanzando noticias, nosotros también ya les hemos comentado eh, qué cosas se han dicho, principalmente de... de Lady Dimitrescu, que es la sensación para todo el mundo, eh, bueno, Capcom anunció esta semana un showcase que, que va a ser la próxima semana, el jueves de la próxima semana, el, el jueves 15 de abril, y eh, se va a transmitir a las 3 p.m., que es hora del Pacífico, pero en, en realidad, pues, si lo vemos nosotros para el horario de México, es a las 5 eh, ¿qué es lo que te están diciendo? que desde ya te puedes sumar o más bien mientras estás esperando te puedes sumar ya a la beta de eh, Resident Evil Verse o Reverse eh, y justamente pues lo que quieren es que pruebes esto ahorita los servidores están o sea más bien no están habilitados me imagino yo que se van a habilitar días antes o pues bien al inicio de, de la semana que viene ¿no? o sea es, a partir del lunes pudiera ser y lo que quieren es que pruebes el juego antes de, pues realmente, porque vas a obtener Rivers gratuito con la compra de Resident Evil Village. Ahora, el punto es que no sabemos, porque eso sí no se dijo, qué es lo que se va a, eh, o más bien, qué escenario, si te van a dejar jugar nuevos escenarios porque hubo una beta cerrada donde la gente podía jugar, pero nada más era eh, un escenario en la comisaría de Raccoon City. Entonces, eh, lo que está por verse es realmente si te van a dejar ver nuevos escenarios, nuevos personajes, si habrán mejorado algo de la beta, porque les digo que era muy, eh, es muy repetitiva, o sea, como que en realidad eh, lo que haces es dispararte, ir, irte matando, y una vez que te mueres, si recogiste los viales de virus, te conviertes en este por ejemplo te puedes convertir si recogiste muchos te conviertes en Nemesis o en Mr. X o en Jack Baker entonces eh, conforme a eso pues te da como habilidades diferentes pero la verdad es que sí está repetitivo o sea como que no tiene las mismas dinámicas que pudiera tener por ejemplo The Mercenaries entonces bueno ahí nada más para que si ustedes lo consideran y obviamente tienen el servicio de, en línea de, referente a cada una de sus consolas ya sea Xbox o Playstation justamente puedan meterse y jugar en línea con otros jugadores del mundo, entonces nada más para que ahorita sepan que en este momento todavía no está activa, en algún momento lo van a poner, y bueno, hablando de, yo sé que siempre surgen est estas cosas ¿no? lo que se está lo que se va a presentar más bien en esta en este Showcase es un demo, el demo precisamente también ya llegó la noticia de que PlayStation ahorita ya subió algo, o sea, dentro del catálogo ya aparece como demo, pero no se ha dicho específicamente qué. Entonces, eh, se, lo que se piensa es que justamente en el showcase ya van a decir, bueno, y el día de hoy liberamos el, el, dem, el demo que ya va a estar disponible en Xbox, en PlayStation 4, en Xbox One, este, en todas las consolas y en PC, ese se va a liberar y eh, eso es lo que se está considerando. Eh, se habla de un tráiler, se habla de, de, me imagino yo que va a ser el tráiler final, eh, un poco de gameplay y además dijeron que tienen otras sorpresas por ahí. Y si a ustedes eh, les gusta hacer contenido justamente también te puedes suscribir para que te den un marco interactivo a través del cual puedas presentar o reaccionar a los anuncios que se hagan en este Resident Evil Showcase. Entonces, eh, pues, eso es por una parte. Hablando de la información del juego, ya ya uno en el, en el mismo juego ya se reveló el mapa. Nosotros ya les habíamos hablado de cuáles son las zonas del mapa y de las cuatro familias que están ahí representadas. Lo que nos dijeron, o más bien lo que sabemos de, de este juego, es que uno, eh, el, el mapa es bastante amplio, también por eh, escenas que, que se muestran ahí. Eh, realmente pues, es muy grande el mundo de Resident Evil Village. Vamos a estar en una fábrica. Eh, el castillo de Dimitrescu sí es uno de los puntos que vamos a tocar, pero en realidad cada uno de ellos va a ser escenarios bastante grandes, y también lo que nos prometieron es que Lady Dimitrescu, a pesar de que es la más temida hasta el momento, es, es uno de, va a ser uno de los bosses, y eso pues, creo que todo el mundo lo tenía muy claro, pero va a ser un boss muy poderoso, muy imponente, pero no es la única. O sea, que no, o sea, no, no se confíen en que ella es la más fuerte que al final tendríamos que derrotar, sino que todos los, los jefes que, que estén dentro de cada una de las regiones del mapa, que recordemos que son cuatro, eh, van a ser igual de poderosos. Entonces, nada más para que estemos ahí eh, al pendiente. Y otra cosa es que Madre Miranda ya apareció en, como referencia. Eh, lo que sabemos es que obviamente las personas en el pueblo tienen como esta adoración por Madre Miranda, pero hay que especificar por qué. Eh, en lo que aparece es en, en el demo de Maiden, hay un cuadro como con una especie de monja, pero la monja tiene una máscara de cuervo. Lo que dijeron los productores es que esta máscara de cuervo tiene que ver mucho con la temática, que los cuervos tienen un papel muy principal dentro del juego. Y si ustedes se fijan dentro de lo que han presentado, también han dicho que el, el, esta imagen, donde estaba como un feto raro con plumas y el círculo dorado... Justamente que tiene mucho que ver con los cuervos, que Madre Miranda tiene un lugar muy especial y entonces pues ya nos presentaron esta imagen, eh, también una imagen donde puedes ver a Ethan, puedes ver a Chris y puedes ver a la máscara de Madre Miranda, que por lo visto, eh, porque lo que se rumoraba es que una viejita que aparece por ahí era Madre Miranda, puede ser que no sea ella o eh, que haya ahí este como otras cosas. Y lo que nos dijeron es que ya nos revelaron los nombres de las hijas de Dimitrescu, que justamente las tres tienen eh, la misma arma, que es un gancho. No sé si, eh, por lo que se ve, eh, la tienen como... Eh, no sé si es un guante que ellas agarran, o si ya no tienen mano y lo que tienen es el gancho. Pero bueno, las hijas de Dimitrescu se llaman Bela, Casandra y Daniela. Y Daniela fue, eh, más bien, es la eh, el personaje a la que la actriz que tristemente falleció le daba voz. Entonces ya dijeron que pues estas hijas de Dmitrescu pues también van a ungir como una amenaza dentro del juego y pues que hay que seguir esperando todas estas cosas. Entonces lo que no se sabe es realmente si dentro de este showcase también van a presentar algo sobre Infinite Darkness o si ya van a presentar algún tráiler para la película de Resident Evil Reboot de Resident Evil Welcome to Raccoon City o si van a presentar algo más. Entonces, eh, eh, quisiera no, no esperanzarme demasiado porque la vez pasada les dije que yo estaba muy pendiente, de que dijeron que iban a presentar un buen de cosas y realmente no lo hicieron, pero bueno, pues eso es lo que, lo que tenemos por parte de las noticias de Resident Evil.
1: Oigan, y eh, les hemos platicado sobre eh, pues, la adaptación que se va a hacer de The Last of Us, que irá directo para HBO Max. Bueno, pues, eh, en estos días eh, la información que se ha presentado sobre los videojuegos de The Last of Us eh, sugiere que hay un posible remake en proceso. A mí me suena un poco raro porque es un juego reciente, eh, pero hay un ángulo que quizá le dé un poco de sentido a esto. Como la serie de, eh, de HBO Max va a reimaginar la historia de The Last of Us, porque ya sabemos eh, que, como que esto siempre pasa, se, eh, los contenidos se tienen que adaptar, los lenguajes no, no son exactamente los mismos. Y además, eh, es importante decirlo, yo creo, hay siempre un tema como de ego creativo en donde los showrunners quieren presentar su propia versión de las historias. Esto me parece que suele ser pues cuando menos algo eh, que genera mucha controversia, pero, eh, bueno, no, no, no podemos decir si será una buena adaptación o no. El punto es que eh, quizá esta sea la razón por la que podría llevarse a cabo un remake de el videojuego, del de el videojuego perdón, de The Last of Us. Eh, les reitero, los rumores no son claros. Eh, de acuerdo con la información del, del eh, sitio eh, Eurogamer, lo que, lo que estaba en producción originalmente era un nuevo capítulo de la saga Uncharted. Eh, de acuerdo con otro medio, con IGN, eh, lo, lo que ellos reportan es que eh, an, analizan, un, vale la, la redundancia, un reporte de Bloomberg, que más bien apuntaba a una secuela de Days Gone, un Days Gone Parte 2 que eh, habría sido supuestamente rechazado, que se había que se habría presentado por medio de un pitch, eh, pero en 2019, desde 2019, habría sido rechazado. Entonces, eh, ¿cuál es la, eh, la verdadera noticia, vamos a decirlo así? Eh, no queremos tampoco presentar exactamente especulaciones, eh, pero es, es, es la nota que se ha estado moviendo en muchos medios, ¿no? Que posiblemente hay un remake de The Last of Us, eh, y eh, también, pues, se hace público el rechazo a la escuela de Days Gone. Esto es algo que, eh, pues, a, a, yo, yo diría que ha alborotado un poquito a los gamers, eh, porque justamente parece como un poco, mmm, no solo precipitado, sino incluso como, a mí me da la impresión de que es como un poco absurdo que The Last of Us se rehaga en lugar de, favorecer una secuela de, de otra saga. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema, David? ¿Qué, qué, qué te parece? a ti?
0: Y esto es algo importante porque justo quien reveló... Eh, eh, bueno, para que sepan eh, que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que está reportando Eurogamer, otra cosa es lo que está reportando IGN. IGN se basó en un reportaje que hizo Jason Fryer. Él, eh, pues es un... un periodista para temas de videojuegos y tecnología. Él pues obviamente pues trabaja directamente con Bloomberg y él reveló una información muy, 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 muy importante porque fue realmente el asunto detrás de todos estos rumores. Él, él, él ya confirmó qué es lo que estaba pasando en la entrevista con eh, pues parte de, de las personas involucradas y pues sí, personas que quizá no quisieron dar su nombre, precisamente pues para, pues para no afectar su imagen pública entonces el chiste es esto eh, lo que pasaba es que hagan de cuenta que eh, pues sí, Sony primero que nada está enfocado en lanzar títulos que sean realmente eh, importantes para, para el, pues la parte económica, no o sea que que sí voy a invertir en títulos de triple A, pero son estos triple A que me van a dejar muchísimo dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Justamente, lo que nos revela Stryger es que eh, en el entonces donde eh, Naughty Dog estaba haciendo The Last of Us Part Two, ellos, eh, más bien hay un equipo dentro de Sony, que se encarga específicamente de ayudar a los estudios a terminar los juegos cuando ya sea que sufren retrasos o realmente porque, pues, las manos no son suficientes y entonces necesitan, eh, pues, afinar estas cosas, ¿no? Desde gráficos, desde los niveles de los juegos, no sé, eh, el, el audio, todo esto, ¿no? Entonces, eh, hay un, un, uno de estos, eh, no le le quisiera llamar estudio, pero no es precisamente un estudio, porque esto fue el conflicto. Eh, es, tenían un, un equipo que se llamaba Visual Arts Group y Visual Arts Group se encargó cuando estaba previo el lanzamiento de The Last of Us Part 2. Ellos se encargaron eh, como ya iban contra el reloj y como sucedió este retraso por la pandemia y todo. Ellos se encargaron de, eh, pues, darle los toques finales para que saliera la edición Gold y ya pudieran lanzar el juego. Entonces, este equipo, que estaba dirigido por un señor con apellido Moonbauer, justamente Moonbauer los dirigía y, pues, tenía esa aspiración de fundar un equipo nuevo. Entonces, ya sabemos que por ahí, eh, dentro de los rumores, de los estudios de PlayStation pues, se decía que había un estudio específico que se iba a encargar de, sí, como dices, The Last of Us Part, ¿a que diga The Last of Us, no, eh, Uncharted 5. Y, este, bueno, el chiste es que ellos lo primero que hicieron fue que, bueno, terminaron de hacer este título de The Last of Us Part 2 eh, o colaboraron con ellos. Y, entonces, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Yo... Quiero eh, que, que Visual Arts Group crezca y se convierta en uno de los estudios de eh, PlayStation. Ok, va. Picheame tu, tu idea de qué es lo que vamos a ver. Y justamente lo que ellos pitcharon fue esto. Ellos se encargan, o más bien, saben que pues ahorita está la ola de los remakes. Y entonces su primer pitch fue decir... ¿Sabes qué? Es mucho más fácil hacer una eh, un remake de un juego que no esté tan viejo para que no tengas que reconstruir todo y armarlo desde cero, sino que solo sumes cosas. Entre ellos, pues, este el punto estaba un eh, la idea de remasterizar, o, bueno, no remasterizar, hacer un remake de Uncharted, Uncharted el original, el de Drake's Fortune, Aceptaron que justamente eh, cuando lanzaron Uncharted 3 Fortune, ellos pues no les sabían mucho a los este, shooters de tercera persona, pues era algo nuevo, y entonces pues si ustedes juegan el, el título original, ya sea el de, el de The Uncharted Collection o el de PlayStation 3, justamente pues pueden notar como cosillas ahí, ¿no? Que el disparar, el esconderte... El, mo, la movilidad del personaje es un poco torpe, pero eh, pues era el, el inicio de la saga, entonces en realidad pues no es como que le demandaras mucho a Naughty Dog, porque justamente estaban entrando en un, en, una, en un territorio que no habían explorado antes, porque pues ellos se dedicaban a otro tipo de juegos, entre ellos por ejemplo Jax y Daxter, este... O el, el mismo juego de Daxter que, que obviamente terminó para PSP. Pero bueno, regresando para que no nos perdamos. El chiste es que ellos dijeron, bueno, pues, ¿sabes que Lo que queremos hacer es un eh, remake de Uncharted, porque, pues, Uncharted, pues, las gráficas no se ven tan bien. Hay cosas que se pueden mejorar, la jugabilidad, eh, todo, ¿no? Ah, ok, ok. Va. Entonces, para ese momento, ustedes tienen que tener en cuenta que hay diferentes estudios dentro de, de PlayStation Studios, entre ellos Santa Mónica, eh, Guerrilla, eh, Insomniac, entonces, bueno, y obviamente Naughty Dog. Ok, pues eh, por parte de Guerrilla Games, que justamente es quien hace el juego de Horizon Zero Dawn, eh, estaba Herman Hulst que es el director de, era el director de Guerrilla en ese tiempo. Eh, justo con la creación de, de PlayStation Studios, Herman Host crece y se va como director de PlayStation Studios. Y entonces, eh, pues obviamente, pues se encuentra a cargo de, de todos, todos los estudios y entonces con él es con quien van y pichan, ¿no? Ok. Entonces, ellos fueron y dijeron, ¿sabes qué? Voy a picharte este juego de Uncharted, de este remake. Queremos hacerlo así. Este es nuestro presupuesto. Esto es lo que queremos hacer. Y una vez que hayamos completado todo este trato, pues, quisiera yo, esto hablando de Moonbauer, pues, que nos consideren ya como un, como un equipo ya listo para hacer un estudio y que entonces nos den ese lugar. Herman Holtz lo que dice es, ¿sabes qué? Es muy caro. O sea, el presupuesto de lo que me estás hablando es, es muy caro. No sé realmente si sea algo que, que sea, pues, que nos traiga dinero, o sea, que nos traiga un revenue, porque, pues, no lo sé, ¿no? Tú me estás hablando de esto, me estás hablando de que quieres contratar más gente, no te vamos a dar más gente. Y entonces se quedó así como de, ok, pero pues, yo te estoy haciendo esto. Y le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Tenemos que encontrar otro proyecto que, este, pues justo, no, no gastes tanto, que no tengas que rehacer realmente todo el juego. Y entonces con esto sea pues mucho más accesible, mucho más fácil. Va, ok. Entonces, pues primero que nada les mataron el, el remake de Uncharted Drake's Fortune. Ya, eso se queda ahí y entonces dicen, ¿sabes qué? Como ya viene la salida de PlayStation 5... Eh, pues recordemos que pues estas cosas ya se vienen planeando desde mucho antes Y entonces sí, The Last of Us ya tiene este, estas mejoras que, que se ven increíblemente mejor en, en PlayStation 5 Todavía no sale la versión eh, actualizada para Play 5 Pero pues ya esos planes ya se estaban cocinando desde antes Y en esos planes lo que se, lo que se prometía es que iba a salir un eh, pues un bundle con The Last of Us eh, y The Last of Us Part 2, ya en remake, ese, o sea, de ahí venía el remake de The Last of Us. Y justamente lo que le encargaron a Visual Arts Group es que lo limpiara, sumara algunas dinámicas de juego, este, mejorara las gráficas para que, ¿sabes? Se sintiera como que realmente te compras el bundle y se siente para nueva generación. Entonces, con esto te iban a dar los dos paquetes para PlayStation 5. Pero bueno, entonces les digo que, pues, mientras estaban ayudando al lanzamiento de The Last of Us Part 2 y Visual Arts Group, pues, sí dijo, bueno, una vez que acaben, pues, ya yo, yo me dedico al remake de The Last of Us, ¿no? ¿Ok? Pero entonces, de parte de Naughty Dog y bajo las instrucciones de PlayStation Studios, lo que se dijo es, ¿sabes qué?, Visual Arts Group, tú te aguantas y como ya vamos a acabar de Last of Us Part 2, te voy a mandar a los de Naughty a que supervisen. O sea, en realidad, pues, la labor que ellos querían tener eh, y de representar su trabajo y, y con esto ganarse un puesto como estudio de, de PlayStation, pues, ya fue así como de, ¿sabes qué? No, te voy a mandar a ellos, ellos se van a encargar del proyecto y tú los vas a ayudar. Entonces le quitaron completamente toda la responsabilidad y ya no dejaron que, que ellos construyeran nada. Ahora, Moonbauer, tanto como parte de este equipo, pues le dieron, eh, o sea, pues tenían ese sueño y justamente con la negativa, pues dijeron, ¿sabes qué? A mí no me conviene. O sea, yo quería crecer, yo quería alcanzar este lugar y no nos lo vas a permitir. Entonces parte del equipo principal de Visual Arts Group ya se salieron de, de PlayStation Studios. Entonces, ya, ya ni siquiera están ahí. Quedan este, pues los que se hayan querido quedar, ¿no? Pero ese es, ese es el por qué hay ahorita, o por qué estamos hablando de un remake de The Last of Us. Eh, ahora, todavía no acabo con eso, porque esto fue lo que Jason Schreier consiguió en entrevistas con, per, con personas relacionadas que quizá no quisieron dar su nombre, pero que están confirmando que esa fue la situación, la razón por la cual existe esto, que por qué les robaron pues, parte de estos proyectos y qué remakes se planeaban hacer. Entonces, esos son unos. La otra noticia es que eh, ustedes recordarán el juego Days Gone, o si no lo recuerdan, es otro juego en un mundo apocalíptico de zombies donde Sam Wit Witwer, que es justamente si ustedes lo recuerdan eh, ha participado en The Force Unleashed como eh, Starkiller, que era el aprendiz de Darth Vader también ha salido en Smallville también es la voz de Darth Maul en, en Clone Wars y infinidad de personajes que ha representado pero bueno, ahí Sam Witwer es el, el personaje principal que es Deacon St. James y bueno, este título, eh, eh, si ustedes lo recuerdan o si no lo recuerdan cuando salió Bent Studio, uh, ben Studios, lo que pasó es que era un, un estudio independiente, Sony lo compra, y ellos traían ya este proyecto de Days Gone. Obviamente, pues justamente con el lanzamiento de Days Gone, pues había un buen devox, Box, este, el juego crashaba, había varias cosas, o sea, como que, ¿sabes? No se sentía tan pulido. No porque no realmente llegue a la categoría de ser un juego triple A, sino que había cosas que había que pulir. Cosas en historia, cosas en jugabilidad. Pero en realidad, si ustedes prueban el juego, es muy bueno, es muy divertido. Eh, siento que en algún punto, pues, ya que el, la jugabilidad post-historia no es tan buena porque como que le fallaba. Pero bueno. El, el juego eh, te da una historia que realmente termina como con pistas para una secuela. El chiste es que Ben Studios, justo pensando en que dijo, ah, bueno, pues sabes que le fue bien al juego, porque en realidad, a pesar de todo lo que tenía de los box y eso, eh, a la gente lo jugó. Entonces dijo, bueno, pues lo voy voy a intentar pichar una segunda parte. Y de nuevo fueron con Herman Holst. Este, picharon este juego que sería este, Days Gone 2, y les dijeron: ¿Sabes qué? No me interesa. Entonces, ahora las personas de Ben Studios eh, tienen como miedo, o se preguntan realmente si es que no los van a absorber, si no los van a disipar, y entonces Ben Studios desaparece, pero pues a lo mejor los metemos a otro, o simplemente les decimos bye. ¿No? Entonces, pues es toda esta maquinación que muchas veces no vemos, o sea, nosotros realmente recibimos ya el producto final, pero no vemos lo que está pasando adentro, ¿no? O sea, la política corporativa, en donde es, o me traes dinero, o no 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 vendo el juego, ¿no? Y justo también ya pasó con Japan Studios, Japan Studios, pues ellos hacían juegos como eh, Patapon, ¿no? Entonces, pues son estos juegos que son chiquitos, que a lo mejor van para un nicho muy específico, pero no van a traer esa cantidad de dinero. ¿Y qué fue lo que pasó con Japan Studios? Pues, ah, no, ahora ya nos estamos entrando en los estudios de Occidente, entonces ahorita los de Japón no tienen como tanto peso, entonces eh, disminuyeron la cantidad de, de desarrolladores, les quitaron presupuesto, y en teoría los están poniendo a hacer otras cosas. Entonces es este asunto, nada más para que sepamos esto. Entonces, sí viene el remake, eh, pero venía porque el plan era presentarlo en un bundle de The Last of Us, The Last of Us Part 2, para PlayStation 5. Ya no va a haber eh, secuela, o por lo menos hasta el momento, de Days Gone. Y eh, el remake de Uncharted, pues no. Y eh, quien se esté encargando de Uncharted 5, pues es otro asunto completamente diferente pero, pues, sí está bastante grave, eso es lo que reveló realmente Jason Schreier. esa fue la situación, y eso es lo que ahorita están reportando los medios.
1: ¿Tú, tú cómo lo pues ves? O sigue pareciendo como raro que tengan en la vista un remake, o sea, sí se sí, sí, me hace como, no sé, creo que es un juego muy, muy reciente como para que lo me hagan, ¿no? Ajá, porque no,
0: o sea, no es como que me digas que envejeció mal, si ustedes... Incluso hay un, un, re, eh, un remaster para PlayStation 4, eh, que donde incluso a mí lo que me gusta del remaster es que mejoraron aspectos de la luz, porque había escenarios que eh, sí eran en, en oscuridad, pero, o sea, realmente cuesta un buen de trabajo ver. O sea, pero eso se mejora en la versión de PlayStation 4. Entonces, el juego no está como tan dañado como para que digas, ¿sabes qué? este Pues necesito un remake. Este, lo que querían hacer de añadir cosas de nuevas dinámicas y asuntos uh, por ahí. La verdad es que yo no veo necesario tener otra versión de The Last of Us. Creo que la que tenemos hasta el momento funciona bastante bien. Este, la historia, no sé, o sea porque una cosa es que quieras cambiarlo, lo que vas a presentar en la serie de HBO, pues, eh, Neil Drummond está a cargo de esa serie, entonces lo que meta a él pues, es llamémosle Canon. Entonces eh, son adiciones, pero en real ¿realmente necesitamos un remake de esto? Yo creo que no. O sea, yo creo que es un poco más la ambición de PlayStation de decir, este sí, yo lanzo puros eh, títulos eh, AAA y todo esto, y yo creo que se le está yendo la mano con eh, otras propiedades, pero pues bueno, eso, esa es su decisión.
1: Oye, David, ¿y qué pasó con Monstruo Control
0: Rise? Para todos aquellos fans, pues la verdad es que les está yendo muy bien, gracias a ustedes, porque ya vendieron 5 millones de copias en su primera semana. Y esto, pues es bastante bueno. Entonces, ya les habíamos dicho que el juego se ve bastante interesante, les comentamos qué cosas añadieron, eh, la parte de la movilidad y todo esto. Entonces, pues significa que este juego, bueno, no, no es más bien, no es una sorpresa. Monster Hunter ha sido popular más cuando ya llegó a territorio eh, occidental. Porque antes era una franquicia que justamente estaba dedicada a Japón, ¿no? Entonces, a, cuando llega a territorio occidental, pues tiene esta popularidad y ya con esto, pues vemos realmente que a la gente sí le gusta mucho esto, ¿no? Y también, eh, eh, tanto en otras consolas como pudiera ser PlayStation y Xbox, como... Eh, pues los orígenes donde viene también desde
1: Nintendo, entonces pues ya les fue muy bien Muy bien, muy bien por los fans de Monster Hunter Rise eh, ya saben que a mí me gusta mucho ya saben también que a David no le gusta eh, pero eh, buenas noticias, es sobre todo para el desarrollo eh, de más juegos de esta saga Bueno, y siguiendo un poco en noticias de videojuegos eh, EA Electronic Arts sacó una campaña nueva en la que están anunciando eh, la implementación de un nuevo sistema de dificultad eh, que van a implementar, de nuevo, en varios de sus títulos. El título que están mostrando en sus videos, en sus, en sus promos, es eh, Jedi Fallen Order. Eh, y, obviamente, pues, lo que buscan es mantener a los videojugadores enganchados por más tiempo. El sistema eh, se presume como eh, algo similar a lo que ya se implementó, a lo que ya se vio en Resident Evil 4 y también en los videojuegos de Left 4 Dead. Consiste básicamente en ajustes automáticos y progresivos eh, a la dificultad del de título. Esto conforme los eh, jugadores avanzan en el juego. Es decir, eh, si, si, uno, si uno elige este, este modo de dificultad, bueno, empieza el juego pues siendo más, más sencillo y la dificultad va progresando conforme avanzamos en el título. Eh, la verdad es que me interesa saber si va a funcionar para mantener a los jugadores enganchados como, como, como pretenden eh, o, si, o si no sé, me suena un poco también a que es un poco como salida de Electronic Arts eh, pues para compensar un poco el desarrollo de juegos que no son tan largos, las campañas no son tan largas la campaña de eh, Jedi Fallen Order pues yo creo que ¿En cuánto tiempo nos le echamos? ¿Tú te echaste, no sé, una semana?
0: Ah, pues, eh, pon, pongámosle que el mínimo son como 12 horas.
1: Ok, sí. Eh, lo mismo, o sea, en unos cuantos días también yo ya había terminado Jedi Fallen Order. No es una queja, es un juego que me gusta bastante, me gustó mucho incluso eh, completarlo, ¿no? Completar todos, todas las, eh, eh, todos los gatherings, etcétera. Eh, pero no sé, no sé si si lo volveré a jugar con una nueva dificultad. La verdad es que no sé qué tan atractivo. sea, ¿a ti qué te parece?
0: Mira, eh, Resident Evil, lo, eh, ya lo mencionaste, Resident Evil lo hace muy bien. Y el punto no es tanto, por ejemplo, que escojas la dificultad. O sea, que digas este estándar, eh, newbie o este muy difícil o lo que sea, ¿no? Eh, no, es eso. Lo que ha, lo que detecta el juego es que, es que, más bien, te lo hace más difícil dependiendo de qué tan bien lo juegues. Es, es cagado porque pudiera parecer como que te castiga por jugar bien el juego, pero ¿Sí? en realidad lo que te pone es más retos. Entonces, tanto Resident Evil como, no me acuerdo qué otro juego tiene esa dificultad adaptativa bueno, ahorita no me acuerdo qué otro juego lo tiene pero el chiste es que por ejemplo en Resident Evil lo que pasa es que si tú eh, disparas muy mal o sea, pues, sí, hagan de cuenta que pues, el objetivo siempre es disparar a la cabeza ¿no? pero si ustedes disparan en los hombros o en las rodillas o en otro lado y el zombie pues no se afecta tanto el juego como que entiende que no o sea, como que no tienes tanta no le quiero decir capacidad sino como que pues como que no le has agarrado muy bien, ¿no? Entonces, te hace más fácil y los vuelve, por ejemplo, más lentos. O sí, o sea, que no te esquiven cuando cuando van hacia ti. Y eso está bueno para... Eh, porque independientemente de la dificultad que selecciones, pues disfrutas el juego. Ahora, si tú eres muy bueno y puro headshot y puro este ataque sigiloso y todo el juego lo hace más difícil, entonces los, los zombies te pueden detectar mucho más rápido, se mueven, este, te esquivan, y tienes como todas estas, entonces, eh, les digo, pues lo que hace realmente es poner a prueba que si de por sí ya lo haces bien, te lo pone un poco más difícil. El punto, sí, es que muchas veces, y no sé ustedes, o sea, porque esto ya lo habíamos hablado en el episodio sobre la dificultad de los videojuegos, pero el punto es que si te lo pone más difícil, pues te tardas más en acabarlo, ¿no? O sea, ya sea porque te matan o porque tienes que encontrar la estrategia adecuada para vencer a los enemigos y ahí te consumes más tiempo, ¿no? O sea, y, como dices, puede ser un truco para que, pues como relleno, ¿no? Es así como de mientras, pues entreténganse ahí tratando de terminar el juego. Ah, ya me acordé que otro juego hace esto, que es el, el de... Ah... El de... Shadow of Mordor. El de... Sí. Sí, sí. Eh, sí. Ajá. Eh, justamente este juego lo que hacía es el sistema de némesis Y los Nemesis este, como que detectaban igual qué tipo de acciones generabas contra los enemigos. Y te lo hacía más difícil. Entonces, por eso les digo, es algo que ya se ha implementado. A lo mejor es algo que va a implementar EA. A mí el juego... En algunos puntos se me hizo difícil, pero ¿sabes? Eh, es muy como al estilo Soulsborne. O sea, a mí me, me recordó mucho que está inspirado más bien en eso. Si ustedes se ponen en los puntos de meditación, es como si estuvieras en la hoguera de, de, de Demon Souls o de Dark Souls o de Sekiro, que igual tienes como estos ídolos donde te paras y descansas y tienes este... Tu escala de progresión y todo esto entonces en realidad eh, pues EA ya tiene un poquito esto, no sé necesariamente si fue en Order cuando nosotros lo jugamos ya tenía esto de, de la dificultad de los enemigos, no me acuerdo o sea, no, no eh, que les digo es muy sutil, ustedes lo notan pero conforme van avanzando en el juego pero no recuerdo si si lo tienen entonces, por una parte está bien, se me hace como algo interesante, y les digo, es no es malo, precisamente no es malo porque si no, a, aún escojas fácil o, o hiper fácil o lo que quieras, si nomás no, no eres ese tipo de gamer que lo único que quieres es este reto, tú lo que buscas es la historia, incluso el juego te lo hace más fácil. O sea, no es como que diga, ah, bueno, lo haces muy bien, entonces este, te voy a castigar, no sino que te dice, bueno, pues entiendo que, que a lo mejor pues tú lo que quieres es pasar el juego y disfrutarlo y, y te, le, te lo hago más sencillo. O lo quieres disfrutar porque es difícil, te lo hago más difícil. Entonces, pues es este tipo de dinámicas que han metido. Pero bueno, eso, eso es por parte de, de videojuegos y también por la parte de la dificultad adaptativa.
1: Oigan, y en noticias de cine... Amazon Prime acaba esta semana de cerrar un trato, o al menos lo que se publicó, para distribuir eh, The Tomorrow War. Es eh, un thriller de ciencia ficción que eh, estará dirigido por Chris McKay, est estelarizado por eh, Chris Pratt. Él también funge como productor ejecutivo. Esta película originalmente iba a estar eh, en Paramount, el trato original era eh, que Paramount fuera para la distribuidora. Podríamos pensar que iría originalmente a su, a su plataforma Paramount Plus, pero pues ya se los ganó, se los ganó Amazon Prime. Eh, la película eh, va derechito a la plataforma de screen. y hablando de otra
0: de otros tratos que se han hecho justamente en el mundo del streaming, eh, bueno, no sé si ustedes se lo habían pagado o no, pero el chiste es que Sony y Netflix ya cerraron un trato para la distribución en streaming de las películas de Sony, ¿no? O sea, para que después del estreno en cines, pues ya vayan directo a, este, a Netflix. Esto puede ser tanto directamente en territorio estadounidense, o eh, sí, porque muchas veces, eh, recordemos que en México los, lo, las cadenas funcionan diferente. En Por ejemplo, NBC, no, ABC... Eh, hizo uh, Modern Family si no me equivoco y entonces este Modern Family se transmitía en México por Fox y eh, ah, cuando todavía no se hacía el trato de Disney y, porque ABC es de, es de Disney eh, todavía no se hacía el trato y entonces pues había eso, entonces bueno, no sé necesariamente cómo vaya a funcionar en México pero por lo menos esto va a ser para Estados Unidos y una vez que salgan las películas y que salgan de cartelera, lo que va a pasar es que eh, van a ir directo a Netflix. Esto va a incluir la película la nueva película de Spider-Man, la de um, Away From Home, y entonces las, todas las demás películas que Sony produzca se van a ir directamente para Netflix, incluso aunque estén coproducidas con Marvel Studios. Entonces, esto está, está raro, porque justamente, pues, lo que te quiero decir es que realmente Sony no va a, a da, está dando el brazo a torcer, porque lo que ya dijeron es que ya cerraron un trato con Disney, las negociaciones ya entraron para seguir participando con Marvel Studios eh, por mucho más tiempo, esto quiere decir que después de Away From Home vamos a tener más películas con ah, posiblemente Tom Holland, o con personajes que desplieguen de, del Spider-Man de Tom Holland, no necesariamente que estén relacionados, por ejemplo, como Venom o este Morbius, que todavía no salen, por cierto, que, que también se movieron. Eh, pero si, por ejemplo, en algún punto deciden meter a Miles Morales y ya viene como con la influencia de Marvel Studios, Van a ir directo a Netflix, o sea, porque justamente Sony no tiene un canal de streaming. Entonces, eh, pues, me imagino yo que les ofrecieron muy buen trato, porque si lo hubieran hecho con Disney, pues, a, a quienes se le quedan la mayoría de las ganancias es a Disney. Entonces, bueno, ya con esto, pues, todas las propiedades que salgan van a ir directo para allá. y Esto, pues independientemente, ¿no? Hablando de Spider-Man Into the Spider-Verse 2, Morbius y eh, la película de Uncharted. Entonces, todas estas películas que haga Sony por este nuevo trato van a pasar directamente a Netflix cuando hayan salido de cines.
1: Fíjate que aquí hay, hay un detalle nada más que, que se, está, eh, se está publicando, hay, hay un poco de contradicciones en las publicaciones. Pero eh, la mayoría de las publicaciones que he visto al respecto dicen que eh, tanto Spider-Man No Way Home, eh, me parece que ese, ese va a ser el título, eh, como Venom Let There Be Carnage, eh, la, la secuela pues de Venom, que salen en este periodo, antes, antes de 2022, eh, no entran en este trato. Eh, parece, parece ser que así va a ser. Otro detalle, eh, bueno, eh, hay que decir, eh, Venom, la, la secuela de Venom está programada para septiembre de este año. Eh, se supone que son solamente las eh, películas de Sony Marvel, o, y Marvel, y bueno, de Sony sin Marvel también, que se estrenan en 2022. Se supone también que el trato, eh, el trato lo que implica es que para el territorio de Estados Unidos, estas películas se quedan cuando menos... 18 meses en Netflix. Esto es lo que a mí, lo que a mí me, eh, me llama también mucho la atención, porque todavía eh, yo, yo no desconozco todavía el destino de las películas de Spider-Man en Disney+. Plus. No sé todavía qué va a ser de ellas. El trato lo que, lo que implica, de nuevo, son películas venideras, entonces, ¿qué pasa con las anteriores? Con las coproducciones entre Disney y Disney, eh, perdón, entre Marvel y Sony, eso eso todavía me parece que es un poco misterioso, ¿no?
0: Pero, pues habrá que ver, ¿no? Les decía, Mon y Venom 2 todavía se atrasaron, si no me equivoco, hasta el próximo año, creo. No me acuerdo, pero, o sea, sí, y este, este trato, pues... Quisiera decir que es bueno también Tienes que tener Disney Plus Para verlo todo ahí Pero también Como que la experiencia se siente un tanto Dividida, ¿no? O sea, porque ¿por qué No está en Disney? Pero Bueno, esos, esos son los datos de, de Sony Y Sony no va a soltar a Spider-Man Que le va a traer Mucho dinero Entonces, pues, no no lo van a soltar sí. Sí, de oro Y bueno, otra Película eh, justamente hablando de estas películas que, que están buscando, pues, eh, la parte de la nostalgia, la parte de audiencias, eh, bueno, en eh, la semana pasada se estrenó el, el tráiler el primer tráiler de eh, Space Jam, A New Legacy, donde ya podemos ver a LeBron James entrando en el mundo de los Looney Tunes. Y eh, pues obviamente para disputarse eh, pues con, con nuevos jugadores y esta, este juego que va a ser con los, con los Looney Tunes. Bueno, esto es algo que yo estuve discutiendo con Migue antes de, de, de grabar el episodio, y es que el tráiler se siente, o la película se siente, muy similar a dos cosas. Miguel me dijo que se siente muy similar, y, y le doy la razón, se siente muy similar a este cómo se llama, ¿Eh, Miguel
1: este, Ready Player One,
0: ah, Ready Player One, sí, justo. Porque pues, si ustedes se acuerdan de Ready Player One, pues vienen todos los easter eggs de videojuegos, ¿no? O sea que si salía Mecha Godzilla, que si salía Godzilla, que si salía este, Donkey Kong, bla bla bla, no sé, muchos, ¿no? Muchísimos muchísimos Chucky sale ahí, este Sí, me acuerdo de películas. Es. Ajá, justo. Era mucho de cultura pop eh, re, y reaccionar a todo esto. Yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine, pues sí, así de, ¡Ah, no manches, es este! ¡Ah, no manches, es este! No, eh, está bueno porque es entretenido que cuando estás viendo la película, pues cachas todos los easter eggs. Pero bueno, ese es uno a lo que, que digo que se parece, el, el que Miguel dijo y que coincido. Y el que yo digo que se parece mucho es a Wreck It Ralph, eh, Breaks the Internet. Eh, o Wreck-It Ralph 2 porque eh, este en it Ralph recordemos que, que pues justamente como entra al internet eh, no solo vemos a los personajes de los videojuegos que, que ya trataban ahí como que aparece Bowser o algunos de los participantes de Street Fighter eh, pero ya cuando entra a, cuando se mete a Disney ya podemos ver a todas las princesas Star Wars eh, Marvel eh, entonces se me hace como muy similar porque este tráiler de Space Jam, eh, si ustedes se acuerdan de la primera película, pues sí te dice que Michael Jordan entra al mundo de los Looney Tunes, pero ya, o sea, como que en el mundo de los Looney Tunes, LeBron James en este tráiler entra al mundo de Warner, y entonces esto qué quiere decir, que este, vemos el mundo de los Picapiedra, vemos el mundo de los Supersónicos, Vemos este el mundo de Game of Thrones, que incluso viene con... Si ustedes se acuerdan de, de la entrada de Game of Thrones, que viene la cinta que va pasando con todo el mapa de Westeros y las cabezas de, de los animales que representan a las casas de, de Westeros, pues pasa... LeBron pasa por un mundo que dice Westeros y que dice Game of Thrones. Eh, vemos el mundo de incluso de... Eh, el mago de Oz, entonces puedes ver Ciudad Esmeralda, y ya, entonces, eh, pues sí, vemos esta historia donde Don Chirul al parecer, eh, lo llama, y quiere que juegue este este juego, ¿no? Más bien, se vuelve como algo muy digital, y por eso les digo que se siente, sí, como parte Ready Player One, como parte wreck Ralph. Y entonces ya ves a diferentes, a todas las propiedades más bien de Warner, que está interesante porque dentro de las escenas podemos ver a Pennywise, podemos ver a Yogi, a Bubu, a los Picapiedra, a los Supersónicos, vemos a um, los White Walkers, vemos a Joker, vemos dos pingüinos que han, o sea, tanto de la serie como de la película, vemos la ciudad de Gotham, vemos la ciudad de Metrópolis, vemos a la máscara de Jim Carrey. Vemos Kong, eh, vemos Hogwarts, vemos a Gandalf, bueno, hablan de Gandalf y aparece el gigante de hierro, también aparece Batman por ahí, aparece Harry Potter por ahí, o sea, por eso les digo, como que le está apostando mucho por que sea como muy meta la película y que haga autorreferencia a todo el universo de Warner, este oh, pero no sé, no o sea, saben como que no conecté tanto con, con la película, o sea, quizá la vea, pero no es como que realmente la esté esperando, es, es, pues sí, y no sé realmente si también, re, eh, no sé si, eh, eh, te lo pregunto a ti Miguel, no sé si a ti te llama como esa nostalgia, si realmente está peleando la nostalgia o no, porque se siente como muy diferente.
1: Pues sí, definitivamente está apelando a la nostalgia, pero no. La respuesta es que no me llama. <risa> este, no sé. Creo que estoy en la misma que tú. La voy a, la voy a ver. Eh, no sé, qué qué esperar. Sí, sí me parece como que están abusando de, eh, pues, este recurso de meter y meter y meter y meter referencias de sus propiedades. Eh, yo creo que y sin quererlo ya lo, ya lo desgastaron demasiado. Este, yo yo te decía que eh, lo, lo de Ready Player One quizá es, pues, es un, una vez, ¿no? Pero es una saga diferente, una película que no tiene nada que ver con Ready Player One y regresan a este recurso, no sé, se me hace como, como, como dar patadas de ahogado, la verdad. No sé, incluso
0: la temática en general como que pues no, no me llama mucho, pero de nuevo, ¿no? O sea... Esta es nuestra impresión del tráiler, pero si a ustedes les gusta, eh, déjense la pena, que pues, igual ya está, ya con este tráiler, pues ya se anuncia que en algún
1: momento saldrá. Eh, si compartieron esta semana, o quizás se filtraron, las eh, primeras imágenes del set de Powerpuff Girls, la adaptación live action de las chicas superpoderosas, recordemos que será una serie Podemos ver a Chloe Bennett, a Dove Cameron y a Yana Perrault como Bombón, Burbuja y Bellota, o eh, Blossom, Bubbles y Buttercup, respectivamente. Sus trajes o los trajes que traen en estas, eh, pues en estas imágenes filtradas del set están basados en los trajes de la serie animada original, lo que a mí me hace pensar que probablemente sea o una escena parecida a la de WandaVision cuando llega el día de Halloween, y se visten de Wanda y visión de la Voz Escarlata y visión de los cómics, una cosa así, o quizá algún flashback, o quizá alguna escenita en la, en la que como que quieran regresar a ser, a ser superheroínas y se pongan los trajes, y sea este el parte de Aguas para adoptar una nueva imagen. Me lo imagino así porque definitivamente no funciona, definitivamente se ven ridículas, eh, no, no no me parece que vaya con el tono que han eh, prometido para la serie, que, pues, es básicamente la fórmula de eh, Riverdale y de Sabrina, de eh, volverlo como un drama adolescente, claro, con acción, con, con todo esto, ¿no? Un poco como eh, Fate de Wing Saga. Eh, entonces, yo me imagino, les reitero, yo lo que creo es que, eh, pues, sencillamente les van a poner el traje en algún punto para que ellas mismas digan, no, esto ya es el pasado, vámonos por algo nuevo. ¿Cómo, cómo, cómo viste la imagen? Y, y cuéntanos, David, ¿qué onda con, eh, pues, qué se ha dicho en redes?
0: Bueno, en redes se ha dicho que están horribles los trajes. <risa> <risa> o sea, es que es un, es un vestido de lo más plano posible, o sea, cada uno con su vestido de color rosa, azul y verde. O sea, pero... Imaginen que, pues, obviamente, eh, las chicas superpoderosas en caricatura, pues, no son tan antropomórficas, ¿no? <ríe> este, o sea, parecen como muñequitas de esas de trapo, porque, pues, las las manitas como redondas, las, las piernas igual, ¿no? Uh -huh. Chaparritas, cabezonas, ojonas. Este... Pero pues obviamente en persona se va a ver completamente diferente. Y el hecho de que traiga un vestidito, o sea, si ustedes lo ven, es básicamente un rectángulo, ¿no? Entonces, eh, lo peor es que el vestido, eh, ya con, con, la, con las personas reales, se ve igual de plano. Se ve muy feo. Entonces, yo le decía a Miguel, y aquí, pues, quienes ubiquen, igual quienes no, los... Uniformes de las secundarias de el estado de Hidalgo o en específico en Pachuca, son básicamente así. Es, le, ellos les llaman jumpers. Son jumpers y es un vestido rosa, es un vestido, eh, pa, por ejemplo, para primer año es este, un vestido rosa, para segundo año es un vestido azul, y para tercer año es un vestido guinda. Este, en ese caso, pues falta el verde, ¿no? Pero son o sea, pues son de lo más tradicionales O sea, es un jumper con el vestidito Y pues traes una blusa abajo Y ya es lo único, ¿no? Este Pero están feos, tan feos Entonces yo lo que me imagino es, como dices Ya sea que sea un, un este Un flashback O que realmente lo que van a pasar Como pasa en todas las series de superhéroes De, de, de CW Que lo que van a hacer es eh, Te presentan el traje original y en algún punto lo mejoran, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho del primer episodio de Supergirl Que digo, en ese momento no era de, de CW Pero eh, aparece con... Eh, le hace un traje eh, su amigo Y es el de la faldita súper corta y así, ¿no? Y una blusa eh, hiper pegada Ya después, en dos escenas después Ya aparece con el traje oficial que sí era el de la falda Y las botas largas, ¿no? Entonces yo me imagino que va a ser algo así pero sí, a la gente no le gustó. Dijeron que estaban muy muy horribles. Y a mí me hizo referencia de estos jumpers de las secundarias de, de Hidalgo. Pero pues sí, habrá que ver, ¿no? Yo me imagino que en algún punto les van a cambiar los trajes. Igual por a, asuntos de modernidad. Y ya no sean vestidos. A lo mejor sean este, pantalones o no sé. O sea, todavía habrá, habrá que ver, ¿no? Pero pues ese es el chiste. O sea, el ver cómo modernizas la serie para que no se quede como tan tradicional no o sea que justamente es entender que pues un vestido no creo que ha de ser muy práctico para estar combatiendo el crimen pero ok veamos qué, qué es lo que pasa
1: Sí, yo creo que les van a poner cuero o alguna cosa así o les van a dar identidades eh, identidades me refiero a imágenes a estéticas diferentes y específicas a cada una yo creo que va, va por ahí la cosa Oigan, y también eh, en noticias de, de cine, pero ya hablando de DC, eh, Dwayne The Rock Johnson, el actor y luchador, confirmó que inician ya las grabaciones para Black Adam. Esta película tiene fecha de estreno programada para el 29 de julio del año que entra. Eh, vamos a tomárnoslo con calma, ya sabemos que estas cosas pueden cambiar, no sabemos cómo, vayan a estar, eh, cómo vaya a estar la situación de la pandemia el año que entra, pero bueno, inician ya las filmaciones. La cinta se estrena, pues, en un año y cachito. Recordemos también que recientemente eh, se dio a conocer que Pierce Brosnan, el X 007, actuará como el Dr. Fate de, eh, quisiera decir que el universo cinematográfico de DC, pero pues tal cosa ya no existe, ¿no? Es un multiverso que eh, no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, esperamos esperemos esta película. Yo, a, mí, a mí me emociona, eh, y me emociona por una razón, y es que a, a The Rock, le emociona mucho, parece que es un proyecto que, 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 que lo alegra mucho, le gusta, y es una de las personas que han llamado también a restaurar el Snyderverse me imagino que porque le gustaría eh, pues, que existiera una continuidad y que su película pudiera formar parte de esta, no yo, yo si estuviera en su papel, pues pediría exactamente lo mismo, y más viendo el éxito de eh, Justice League de Zack Snyder, aunque honestamente no soy muy fan de eh, Captain Marvel, de, de, bueno, de la de, Touché, de, 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 de Shazam. Eh, me gustó sí, la película, está muy bien hecha, es chistosa, pero eh, pues no es mi favorita, ¿no?
0: Sí, tiene otro tono, o sea, pero bueno, o sea, pues ese es el chiste, ¿no? Del, de la variedad. Hablando de otra cosa que pues está relacionado con DC, es que justamente eh, Chris Terrio. Y Gal Gadot compartieron, pues, otras opiniones negativas sobre Joss Whedon. Y lo que pasó es que Terrio, pues, obviamente era parte de los escritores de, de Justice League. Y el punto es que Terry pues, vio cómo Joss Whedon, pues, empezó a hacer los cortes, empezó a meter cosas que, pues, con las que él no estuvo de acuerdo, ¿no? Y lo que él dice es, me da mucha pena... La verdad es que quisiera que borraran el nombre, mi nombre, de, de la versión para, para cines, porque él destruyó lo que era la película original. Entonces dice, pues yo vi lo que Zack Snyder estaba haciendo, y entonces, pues la verdad me siento bastante mal por lo que le hicieron, pero pues ahora que ya sale el, el Snyder Cut, pues ya... ya como que reivindicaron lo, lo que tenía que ser la película, dice, pero, pues la verdad es que yo sí vi cómo tasajaron esta película. Entonces, eso es por una parte. Y lo que reveló Galgado respecto a su experiencia con Josh Whedon es que, pues la verdad, ya sabemos que el señor es muy prepotente, que este, pues tiene actitudes muy negativas, y entre esas le dijo básicamente así como de, o haces lo que yo quiero, o este en respecto a la película no, no hablamos de abuso es abuso de poder, no abuso ni acoso sexual. Entonces, pero básicamente lo que le dijo es o haces la escena como yo quiero o hago a tu personaje estúpido, ¿no? O sea, y, y aquí me perdónenme, me dio mucha risa, esto es un comentario que encontré en redes y que justamente le compartí a Miguel. Es me, me me da mucha risa, perdónenme, porque es que eh, pues ya pusieron eso, ¿no? Y dijeron, o sea, pues sí, obviamente está grave el asunto de que Josh Whedon quería, o sea, a huevo tenía que ser lo que él quería, porque si no iba a hacer que los personajes lucieran lo mal, ¿no? Y entonces uno de los comentarios que yo encontré en redes sociales es bueno, pero Galgado solita hizo que Wonder Woman se viera estúpida en, en Wonder Woman este, 84, y me dio mucha risa porque pues sí fue así como de bueno, este... Sí. pues cambia mucho, ¿no? O sea, viene desde la guerrera que este... que no necesita a, a, a un hombre que todo esto, y pues luego viene la, la secuela donde es la fuerza del amor la que básicamente dirige la película, y también el aferrarse a un hombre... Entonces, pues, sí me dio mucha risa porque sí dice, no necesitabas que Josh Whedon la, la hiciera estúpida porque tú la hiciste, tú aceptaste el guión de, de Patty Jenkins, donde la hacen ligeramente estúpida, ¿no? Entonces, bueno, pues, me dio mucha risa, pero eso es lo que pasó, entonces, más cosas que se suman en contra de Josh Whedon, y pues, bueno, no quiero decir
1: pobre señor, él se lo buscó. La verdad sí, y yo la verdad creo que está unido y que no vamos a saber de él en un buen rato. Y la verdad que bueno. Exacto. Oye, y David, y cuéntanos qué onda con eh, otras producciones de Warner. ¿Cuál es el rumbo que está tomando Warner para eh, sus estrenos?
0: Pues justamente Jason Killar, que es el CEO de Warner Media. Ya les hemos dicho que está Warner Media, que dirige este, justamente Warner Studios. Y entonces, pues, lo que está diciendo es que, sí, ahorita el plan eh, que ya empezó y que recordemos que a Godzilla, Godzilla vs. Kong le está yendo súper bien en atraer eh, usuarios para HBO Max y en taquilla. Es de estas películas que, la verdad, y, y se los dijimos cuando hicimos la reseña sin spoilers. Es un, es una buena película, es una buena película. Eh, no la tomen demasiado en serio es una película que la verdad sí está convocando a ir a los cines y entonces pues es lo que está diciendo es ahorita pues van a seguir estrenando así ¿no? en estreno simultáneo pero eh, a partir del 2022 las producciones eh, que salgan, incluido DC esto incluye a The Batman ya todas estas películas van a ir directamente a cines por al menos durante o, o por al menos 45 días antes de que lleguen a servicios de streaming, o a su servicio de streaming, que es HBO Entonces, pues sí, ahorita pues digamos que está aprovechando justamente porque pues está toda esta incertidumbre de si los picos, de si las olas y todo, de, de la pandemia. Entonces dice, bueno, pues por este año sigue, pero al siguiente ya todo va directo a cines. Y no, no se crean, yo creo que, que otros también lo van a hacer igual, pero pues por el momento... Están
1: llegando directamente a estos servicios. Eh, el, el tema yo creo que es un poquito que tienen que rescatar eh, las ganancias que representan las ventas de boletos de cine. Sin embargo, eh, pues hay que decirlo, esto es lo que ellos creen que va a pasar. Realmente no sabemos cómo se va a desarrollar la situación de la pandemia y si las medidas sanitarias eh, se van a relajar próximamente o no. Eh, recordemos que después de las vacaciones de primavera, de lo que aquí en México son vacaciones de Semana Santa, pues viene un repunte de casos,
0: inevitable. Y justamente eh, les decía que pues vienen como ahorita todo este movimiento de seguir promocionando por eh, streaming las películas y los lanzamientos. Bueno, es eh, muy similar a lo que está haciendo Warner, pues Disney ya dijo, ¿saben qué? Estas son las películas que van a llegar exclusivamente a salas de cine, estas son las que van a llegar a Disney+, Plus y estas son las que van a tener en Premier Access, entonces primero que nada y esta es una película que iba a salir igual el año pasado eh, Jungle Cruise, Esta es una película donde sale eh, eh, The Rock, sale eh, Emily Blunt y eh, justamente pues, está basada en una de las atracciones del parque, eh, bueno ya habíamos visto el primer tráiler que justamente tenían la esperanza de sacarlo el año pasado pero lo que ya nos dijeron es que Jungle Cruise va directo a cines, al igual que Free Guy, que es esta película que dirigió Taika Waititi con la actuación de Ryan Reynolds. Eh, eh, tanto la primera Jungle Cruise sale el 30 de julio y Free Guy llega el 13 de agosto. Entonces todavía falta un poquito, pero la idea es que van a ir directo a cines. No sé necesariamente por qué, no sé si no le ven como ese potencial, pero pues habría que ver y lo que ya sabemos hasta el momento, ¿no? Black Widow tiene el estreno programado para el 9 de julio, ya sea en cines o también a Premier Access en Disney Plus en eh, de forma simultánea. Tenemos a Cruella que estrenará en el mismo esquema el eh, 28 de mayo. Y luego eh, Luca estrenará directo en Disney Plus, o sea, este sí no es que tengan que ustedes pagar Premier Access es justamente lo que pasó con este Soul, y llega el 18 de junio, y hablando de The Beatles Get Back, este documental de Peter Jackson, se va a estrenar en cines el 27 de agosto, nada más para que lo tengan en cuenta.
1: Eh, oigan, y eh, si les gustan las películas de eh, Indiana Jones, si son fans de, eh, pues de esta saga... John Williams se une a la producción de la nueva, de la más reciente película de Indiana Jones para, obviamente, componer su banda sonora. La banda sonora original de Indiana Jones estuvo a cargo de John Williams, es eh, una de las bandas sonoras icónicas que suelen presentarse en conciertos de eh, este tipo de de pues, de, de bandas sonoras, ¿no? de, de, de música de, de cine. Eh, recordemos también que esta película eh, se tratará o, o representará la última aparición de Harrison Ford como el doctor Henry Walton, Indiana Jones Jr. Eh, y al elenco de la cinta también se une Phoebe Waller-Bridge. Eh, el estreno de esta película está previsto para eh, julio del año que viene. La buena noticia, pues bueno, es esta, ¿no? Que John Williams regresa para, eh, de nuevo, delitarnos con el tum-turun-tun, tum, tum ya eh, Y, bueno, eh, hablando eh, de algo que, bueno, está ligeramente relacionado, y si sí, al, al mismo tiempo no, eh, es una noticia de Star Wars, relacionada, bueno, por, por John Williams, por la, el compañerismo entre Lucas y, y Spielberg, etcétera Bueno, eh, la editorial estadounidense del Rey, es una noticia de libros de Star Wars, anuncia que eh, se publicará eh, una colección llamada Essential Legends Collection. Esto es una antología de reediciones de algunos libros de Star Wars de los que ya no forman parte del canon actual, de los que son considerados pues, Legends. ¿no? Eh, a partir del 15 de junio van a estar disponibles los tres primeros en formato trade, paper, eh, trade paperback. Eh, y eh, una de las novedades que tienen pues, es nuevo arte en portada. El arte, el arte de portada está muy padre. Eh, los tres primeros títulos son Heir to the Empire, es la primera aparición de eh, el gran almirante Thrawn en Star Wars. Eh, el segundo es Dark Vane Path of Destruction, la primera parte de una trilogía sobre este señor oscuro de Lucid. Y también Shadowpoint es una, eh, también una, un compilado de historias sobre eh, Mace Windu, en donde se nos presentó un poco... De, eh, de sus proezas, de su estilo de pelea, cosas así son eh, estos tres libros que llegan a partir del 15 de junio eh, más títulos se anunciarán eh, en el futuro y empezarán a salir a partir del de otoño próximo y hablando de otra cosa del MCU eh, justamente
0: James Gunn ya anunció que el rodaje de Guardians of the Galaxy 3 va a comenzar este verano y justamente que eh, los guardianes van a aparecer en Thor, Love and Thunder, me imagino yo por, por, por el tipo de... por lo que pasó en los eventos de, de Endgame. Y eh, justamente el estreno de Love and Thunder va a ser el 6 de mayo del 2022, o sea, el próximo año. Y justamente, eh, pues sí, hay muchas expectativas de quiénes van a aparecer este uno de los rumores, o más bien o de lo que los fans están esperando es que Zac Efron sea Adam Warlock, considerando que pues, en Guardianes de la Galaxia 2 este, pues, se habla de que ya estaban creando a Adam Warlock. Entonces, pues los fans ya, ya están haciendo este casting, habrá que ver, ¿no? Yo, yo la verdad, me emociona más ver Thor Love and Thunder precisamente por, por Jane Foster como Thor, pero, pues, igual, ¿no?, los guardianes que aparezcan.
1: Yo, yo quiero ver también a Jane Foster, eh, regresar. Tengo eh, ganas también de ver cómo, cómo van a manejar el, el, el paso, el, la, el, la entrega, pues, de, del martillo, básicamente. Eh, quiero ver, me, me interesa también a ver qué van a hacer con el tema del martillo, ¿no? Si, si lo que Jane Foster va a heredar es el Stormbreaker, que es el hacha, el hacha que trae Thor actualmente, o si van a reconstruir el martillo anterior, el Mjolnir. Eh, también, no sé si esta película vaya a tratar un poco el tema de qué pasa con el universo una vez que las gemas del infinito están destruidas, ¿no? Eh, no, no se ha tocado ese tema. Quizá, quizá una de las cosas que, que Thanos hizo fue como estabilizar el universo para que ya no lo necesitara, no lo sé, eh, pero me, son puntitos de, de, de la trama que me interesan. Tampoco tengo muchísimas expectativas, porque las películas de Guardianes de la Galaxia pues lo que hacen es más bien dar como... Pequeños eh, hints de, de, de la gran historia, pero siempre manteniendo como el humor, ¿no? Es un poquito el tono de, hace rato decía que, que no soy muy fan de, eh, y, dije, y dije Captain Marvel, pero pues no, eh, Strike 2 es este Shazam, eh, por, justo, justo por el tono, ¿no? Bueno, Guardianes de la Galaxia, al contrario, sí me gusta, la primera película me parece que es así, de las mejores o, la, o de las que más me gustan, de Marvel, justo porque, porque me entretiene mucho y me hace reír mucho. Eh, la segunda, ah, como que decayeron un poco, tengo buenas expectativas para la tercera. No me encanta que compartan con Thor, porque pues ya sabes, ¿no? Yo lo, lo he comentado en este espacio. A mí el Thor de Chris Hemsworth ya a últimas fechas me parece de lo más tonto, y, y pues no, la verdad es que no me agrada. Pero bueno, eh, ya veremos qué nos entregan con esto. Oigan, y hablando también de los vengadores y los guardianes de la galaxia, de Marvel en general, el próximo 4 de junio abre sus puertas a Avengers Campus en Disney California Adventure, este parque eh, de diversiones de Disney. La expectativa que se tiene es que el estado de California relaje sus, sus medidas sanitarias, las medidas o restricciones por la pandemia, y eh, prevén la apertura de esta nueva área del parque temático, que se había planeado para 2020. La primera gran atracción de la que se ha hablado está basada en Spider-Man y eh, también prometen que, eh, pues, yo diría que es como un parque dentro de un parque porque tampoco está tan chiquito. Eh, esta área del parque eh, estará también dividida en zonas que le corresponden a los diferentes equipos o incluso a diferentes personajes. Hay un área, ya se vio en las, en, en las fotos, en las imágenes que se han compartido, hay un área que está, eh, que tiene la estética como de los hechiceros por parte de Doctor Strange. Un área que es un edificio creado con estética de los Guardianes de la galaxia. Está también el, el, el edificio central, que es netamente el campus de Avengers, que se parece un poco eh, al, a, al edificio de los Avengers en eh, Infinity War y en eh, Endgame. Eh, y, bueno, eh, ya, ya veremos qué eh, se publica y que sale, y quienes vayan y quienes lo conozcan a partir de su, de su apertura, pues déjenos saber qué les pareció. Falta un poquito, pero también si tienen alguna expectativa al respecto, platíquenos. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Interacto, y en Twitter como arroba interacto Y bueno, ya para
0: cer cerrar esta parte hablando de series, Justamente René Ellis Goldsberry, eh, que es la estrella de Hamilton, eh, de, de Lin-Manuel Miranda, se va a unir al cast de She-Hulk como uh, eh, como de Tatiana Maslani. Y el papel de Goldsberry lleva el nombre de Amelia, pero pues obviamente todavía no sabemos qué rol va a tener. Recordemos que aquí en esta serie van a aparecer los demás Hulks. Entonces nada más para que lo tengamos en cuenta Y pues justamente este, esta serie se va a estrenar en Disney Plus en 2022 Y ahora sí, vámonos con eh, nuestras impresiones del último capítulo de, de Falcon and the Winter Soldier eh, Recordando obviamente que aquí va el spoiler alert Y vamos a contar todos los detalles del capítulo, lo que nos pareció, los easter eggs, todo entonces,
1: empecemos. Miguel, ¿qué te pareció este episodio? Me gustó un poco más. Eh, la sí. acción que, que presenta el episodio ya, ya está como un poco mejor planteada, ya no me dio flojera. Ya eh, le están dando un poco más de protagonismo a los Flag Smashers. Me gusta mucho eh, esta parte eh, esta parte de la trama. Me, me inquieta un poquito el manejo que le dan porque, ah, bueno, el tema, por ejemplo, del terrorismo, ¿no? Porque me parece algo, eh, reducir ciertas cosas a terrorismo, o eh, no quiero decir que no sean terroristas, ya lo son, pero no parecían serlo y los convirtieron a la fuerza, eh, pues, en, en, en radicales, en extremistas, ¿no? No sé, algo que podía parecer un movimiento más, más político, más humanitario, eh, ya tiene ahora sí el elemento, pues, netamente explosivo, terrorista, en donde se convierten en un enemigo de, del mundo y de los Estados Unidos, eh, esa es la parte que como que me inquieta un poco. Lo que me gusta también, o lo que me gustó también, fue el, toda la parte de Simo, de las Dora Milaje, y, por supuesto, del de US Agent, el nuevo Capitán de América. Cuéntanos, David. Estuve
0: hablando con... Eh con mi mejor amigo, y justamente le mando un saludo a Rodolfo, pero bueno, el punto es que él me dijo que coincidía contigo y que se, que se le estaba haciendo muy aburrida la serie, <ríe> pero yo creo que hay algo, y es algo que también le comenté a él, la serie habla mucho como, o sea, está como muy politizada, está hablando mucho de las dinámicas, o sea, tanto lo hablamos del segundo episodio cuando meten esta característica como del cambio racial, ¿no? Eh, en este, y es algo que yo les decía desde el capítulo anterior, como que la serie de Falcon y el soldado del invierno está muy centrada en mostrar dualidades. Eh, por una parte te muestran dos caras de, de la misma moneda, porque, por ejemplo, tienes a John Walker... Que, que nota, aquí quiero recalcarlo me caga este, no, no o sea, se me hace un personaje muy antipático como ambicioso, o sea, como que realmente y esto es algo que eh, lo que me gusta es que la serie construye sobre los principios que eh, de los que se hablan en el primer Vengador justamente algo que dice Erskine y que se lo dice a Steve Rogers es eres una buena persona o sea, realmente haces las cosas por proteger a la gente. No, o sea, no buscaste, o sea, incluso tú querías unirte a la milicia por proteger a tu país, pero no lo estabas haciendo por, por el poder, ¿no? O sea, no lo estabas haciendo realmente porque yo te fuera a dar el suero. Tú, tú solo querías participar, ¿no? Y entonces ahí se ve su, su voluntad, su espíritu. Eh, John Walker, pues obviamente viene desde la milicia desde un principio, pero hay una parte donde lo discute con, con Lamar y eh, justamente dice, eh, pero eh, como que eh, todo el capítulo se centra en el suelo del supersoldado, ¿no? Pero le empieza a preguntar, no solo le pregunta a Boki, porque le dice, ¿y tú? ¿Qué, como, ¿qué se siente, no? Y, y después Lamar y él están en el café después de, del enfrentamiento y le pregunta, ¿Crees que crees que es una opción tomar el suero? Y el otro le dice, pues sí, ¿no? O sea, imagínate, o sea, pero es un, es un punto de vista completamente diferente Lo que no entiendo es ese giro que le dieron O más bien lo entiendo, pero fue como un tanto abrupto Porque eh, la mar dice, imagínate todas las, las vidas que habríamos salvado Y el otro dice, sí, pero pues también como que llevamos a cuestas todo lo que hicimos mal, ¿no? O sea, pues me imagino yo que matar gente. Eh, entonces, eh, el, eh, este John Walker se ve como muy ambicioso porque... Eh, como, Bueno, hay varias cosas que construyen a por qué se siente inferior. No sé si ustedes lo notaron, pero... Uno, obviamente las... Y aquí amé esa escena, amé, amé, amé esa escena, este... Las Dora Milaje, obviamente, tienen toda la experiencia del entrenamiento de Wakanda. Y además, según yo, están potenciadas por la hierba, este, la esta hierba en forma de corazón. Según yo, pero puede ser que no, ¿eh? Y, y mucho más crédito si son solo humanas.
1: De hecho, y es son solo humanas.
0: ¿eh? Ah, bueno, ok. Son solo humanas. Entonces, el punto es que... Eh, pues sí, o sea, le bajan los humos a, a John Walker porque llegan y pues sí, ellas van por Simo. Pero así, o sea, lo, los despedazan así de... No, o sea, ni, ni porque traigas el escudo del Capitán América y por mucho que lo sepas usar, jamás las vas a derrotar, ¿no? Y, y me da mucha risa porque una de las de las Dora Milaje, este, traba el, el escudo contra la mesa... Y John Walker trata de zafar la, el, el, la lanza y no puede. Y la otra, me, hasta incluso, eh, muy buena actuación de, de la actriz porque se ve como jala la lanza y, o sea, el gesto que hace como de, ni siquiera eso pudiste hacer, ¿no? O sea, eh, lo hiciste tan mal. Y él lo dice, o sea, fui vencido por unas humanas, ¿no? O sea, por, ajá, o sea porque no, no tienen poderes y como que empiezas a notar que el güey además le, le, le importa demasiado el sí el firmar autógrafos el o sea la imagen que representa y como que empiezas a sentir esa envidia de que no tiene los poderes no o sea de que Boqui tiene este que las Dory Melaye son súper fuertes ¿no? y que los black smashers tienen poderes entonces, notas ese tipo de reacciones, esa prepotencia que tiene, eh, y sobre todo el tipo de personalidad, ¿no? Que, que les digo, viene muy a tono con lo que pasa en, en el primer Vengador, porque justamente eh, hay una diferencia entre Steve Rogers y, y John Walker. Pero el punto, y aquí es algo que se empieza, por eso les digo que es como un análisis muy puntual de los tipos de personalidades y hasta dónde se torna, porque Simo habla de algo muy fuerte y habla de este los supremacistas. Entonces dice Ultron como supremacista, eh, los Avengers como supremacistas, los Flag Smashers y John Walker, ¿no? y dice, entonces yo tengo la misión de destruir a todos los supersoldados, porque al final se conviertan en supremacistas, y entonces Bucky, o no me acuerdo si es Bucky o Sam, le dice, no, 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 no o sea, cuidado, porque realmente el único merecedor del manto de Capitán América y el único supersoldado super que merecía esto era Steve, y entonces aquí, y esta es una pregunta que yo abro, que, que, eh, que también me gustaría que, que opines, porque realmente Steve no tomaba posturas negativas, porque justo todo el problema que se da en Civil War es porque él no le quiere rendir cuentas al gobierno. O sea, lo ent entiendo parte de su mentalidad, porque justo lo que él no quiere es que el gobierno, que muchas veces se corrompe, defina cuáles son las prioridades que los vengadores tenían que tomar, ¿no? O sea, que en qué sí se metían, en qué no se metían y todo esto. Pero también, por otra parte, lo que yo veo es que no quería controlar, o sea, no quería que controlaran a los Vengadores, o sea, en ningún sentido, y que si ellos iban y se metían en algún asunto, nadie los rigiera. Entonces, eh, por una parte sí, Steve tiene muchas cualidades buenas, pero también tuvo esa obstinación que fue lo que los llevó al enfrentamiento del Civil War. O sea, que de plano él dijo, yo no voy a firmar esto. Entonces, por eso les digo, como que es muy reminiscente y pone estas dos eh, dinámicas de realmente alguien que, que entra como en esta temática supremacista y quien no. Y están haciendo igual otro espejeo con Sam y con Carly, porque Sam eh, incluso trata de convivir, eh, de no convivir con ella, de razonar con ella, ¿no? O sea, le dice oye, o sea, yo sé que tienes un objetivo, entiendo qué es lo que está pasando, a mí también me pasó, yo también desaparecí por mucho mucho tiempo. Eh, se habla incluso, ¿no?, de que cuando pasó el chasquido y que la gente desapareció, pues todos empezaron a ayudar, ¿no?, y que no importaban las las fronteras, no importaba nada de esto, y que cuando la gente reapareció, entonces, este, pues ya les importó de nuevo, ya se portaron como... Eh, pues sí, como defendiendo su territorio y todo esto, entonces ella dice, pues nos olvidaron, y habla de algo muy importante, y si, si se dan cuenta, habla de qué es lo que siente la gente respecto al dinero, porque está muy centrado en esto, o sea, ella dice, pues es que nos dejaron sin nada, ¿no? O sea, no, te, no tenemos cómo defendernos, y, y Sam está en esa situación con lo que le pasó, o sea, no, no lo ayudaron con, con lo del crédito y todo esto, y pues básicamente él desapareció por cinco años. Entonces, como que hacen ese espejo, pero al final Sam le dice, ¿realmente estás haciendo lo correcto? Porque eh, es un punto que tú tocas sobre el, sobre el terrorismo. Eh, tú, tú, eh, a mí me hace ruido que me dices que apenas lo están metiendo, pero yo siento que, que, que aparece desde el capítulo anterior cuando mata, bueno, cuando pone la bomba, que según yo... Eh, Quedan varios heridos y creo que cuatro muertos, por lo que dicen ahí en las mismas noticias.
1: Uh -huh.
0: Pero desde ese momento, o sea, cuando ella dice, cuando el, hasta, hasta otro de los miembros del, de los Flag Smashers se sorprende, ¿no? Y se horroriza por lo que ella acaba de hacer. Pero yo creo que ella sí es como, lo que se me hace es que es muy totalitarista. O sea, que de plano ve las cosas negro o blanco, y entonces dice, ya, o sea, nos negaron el acceso, se pusieron en nuestra contra, entonces yo tengo que tomar el control, yo tengo que tomar acciones, e incluso con parte de lo que están diciendo es, empiezan una negociación porque dicen, este liberen esto, liberen territorios, liberen dinero o denos esto, para que no hagamos otro, eh, otro asunto tan grande como fue esta explosión, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, por eso les digo, está demostrando como cosas completamente diferentes. Y lo que en cierta forma te habla es que, eh, pues, quien realmente merece el escudo es Sam, porque tiene cualidades más humanas, ¿no? O sea, no, y, y, e incluso porque Simo se lo pregunta, le dice, ¿tú tomarías el suero? Y le dice no, o sea, pero se lo, conte se lo contesta directamente y le dice no. Y le dice, me sorprende mucho que no, tuvi que no tuvieras duda, ¿no? O sea, y es el por qué Sam tiene esas cualidades que, que incluso se acerca con otros para tratar de negociar, para llegar a un entendimiento, este que incluso, pues sí, él le pesa lo que la responsabilidad que Steve le dio, pero tiene una razón por la cual no quiso aceptar el escudo. Pero creo que hay varias cosas que están haciendo que cambie de opinión. Ahora, eh, llegamos a eso pues, donde justamente vemos... Realmente, cuáles son las in intenciones? Simo, por ejemplo, pues sí, quiere acabar completamente con, lo, con los super soldados, incluso le dispara a Carly, pero destruye básicamente to casi todos los los, la, los viales del, del suero, excepto uno, que obviamente se queda John Walker. Pero te digo, ya viene, o sea, todo el asunto del capítulo es eso, entender las motivaciones de por qué, quién sí y quién no se merece el suero del super
1: soldado. Yo creo que y obviamente yo, sí, 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 perdón. Y, yo, yo creo que le van a eh, le van a quitar el, el escudo a Walker ¿eh? no sé si lo si lo maten pero yo creo que lo que se lo van a quitar porque justo esta escena es final ¿no? donde la gente lo está grabando mientras asesina a uno de los flaxmashers con el escudo
0: exacto y eso va a ser o sea dentro de la misma serie va a ser dentro de la misma serie y fuera de la serie ya se convirtió en uh -huh. un problema porque la imagen habla de una violencia muy, muy fuerte y es algo que jamás hubieras pensado que Disney permitiera, uh -huh. en cierto uh -huh. sentido. Eso es lo que le está haciendo ruido a la gente porque sí dijeron, o sea, es una imagen muy brutal, ¿no? O sea, la idea de que alguien que supuestamente está enviado para defenderte, dos, y mata a alguien. Y entonces esa imagen tan fuerte que es el escudo de Capitán América, el ya se manchó, o sea, ya está, se corrompe, ¿no? Y entonces, pues sí te habla mucho de eso. Entonces, eh, estuvo, o sea, para mí estuvo fuerte, pero fue como una similitud con lo que cuando Steve, cuando está peleando con, con Tony Stark en, en la secuencia final de, de Civil War, cuando levanta el escudo y se lo clava en el reactor, Nada más que pues parece que le va a cortar la cabeza, ¿no? Con el escudo. Uh -huh. Y Steve se mide y dice, pues lo único que quiero es inutilizar el traje, no a él, ¿no? Y entonces eso, ahí se queda eso, pero realmente aquí hacen una comparación con, con, eh, con Jogun Walker, que es completamente lo opuesto a Steve, y entonces no se mide, o sea, no se mide y lo mata. Y entonces es como decir, no no manches, o sea, realmente qué es lo que hiciste, ¿no? Y ahí se nota cómo es que no le tienes que dar el suero a cualquiera. Pero pues son, son cuestiones un tanto, llamémosle, moralistas. Eh, siento que sí, ya obviamente hubo mucha más acción. Les digo, la pelea de las Dora Melagi es la onda, o sea, es lo mejor que, que, que pudo pasar en, en, en el episodio. Hablando también de que cómo se controlan la tecnología guacandiana y le quitan el brazo a Goki tan fácilmente... Ah, sí, sí, sí. Y, este, y, y Simo, pues Simo, ¿sabes? Es, él anda por, por aquí, por allá, es muy cínico. Es muy gracioso también porque, o sea, hace las cosas porque realmente él tiene la misión de destruir a los Flag Mashers y a los supersoldados. Y le vale, ¿eh? O sea, él deja que la gente se pelee por ahí y él, él está obteniendo su tu, tu cometido, ¿no? Entonces... Eh, va a estar interesante justamente que las Dora Milagi pues van a, a perseguirlo y justamente ya sabemos por qué eh, Ayo es la que está ahí porque ya dice ¿no? mi deber y la razón por la que estoy tras Simo, es porque mi deber era proteger al rey Tachaca y se murió este estando bajo mi, mi cuidado ¿no? y entonces no lo protegí y por eso lo estoy buscando y por eso le dice a Boki pues así como de Sabes cuál es mi misión, no me voy a detener, ¿no? Entonces, bueno, pues ya este, ya se escaparon, eh, este ya asesinó al otro y los otros pues ya, ya se quedaron ahí todos horrorizados y además ya eh, uno de los flag smashers, por ejemplo, sí descubrió que ya, ya se puso el suero, ¿no? Entonces, este, pues a ver qué pasa, así como dices, eh, no sé, o sea, digo, ya ya cruzaron esa barrera de decir vamos a matar a, a alguien y que se note la sangre, aunque pues, no, no, no se vio tan gory porque pues, obviamente no notas o sea, eso, ¿no? Incluso o lo ocultan con parte de la escalera al que mató pero a lo mejor sí una pelea con John Walker o este o que lo maten lo, no creo, ¿eh? no creo que lleguen tan lejos, pero eso y también qué es lo que vaya a pasar con con Carly, suponiendo que ya nada más faltan dos episodios, porque nada más son seis.
1: A mí me parece un gran, gran, gran acierto que haya mostrado esa escena del escudo ensangrentado, creo que es eh, pues, uno de los aciertos que le voy a reconocer a la serie, ¿no? Eh, porque, pues, un poco se dejan de ñoñerías, ¿no? Básicamente. Bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy, les agradecemos mucho habernos escuchado, les mandamos un gran abrazo a donde quiera que estén, donde quiera que nos estén siguiendo, eh, recuerden nuevamente que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook somos Interactor, en Twitter somos arroba Interactor guión bajo, o sea. yo soy Miguel Rubias. y yo soy David
0: Cervantes, y esto fue Interactor.